0: 40 i 40 graus en 40 i 41 graus en casos extrems i d’uns 36 a 39 en moltes Notícies en
1: xarxa
2: Aquest estiu obert per vacances cada matí de 9 a 11 a la
0: teva ràdio local Amb Manel Ferrer.
3: Molt bon dia, què tal? Com esteu? Benvinguts a l'Oberta. Avui dimecres 23 d'agost del 2023, una jornada plena de contingut d'incògnites en el terreny de la política després que ahir a la tarda el rei Felip VI proposés Alberto Núñez Feijó, el candidat del Partit Popular, com a candidat a la investidura per formar govern d'Espanya. Una proposta que arriba en un moment en el qual Feijó no compta amb una majoria que l'asseguri sortir vestir president del país. A la vegada, el rei assegura que la seva decisió d'haver escollit el populisme és per haver estat la força més votada dels darrers comissos. Si Feijó no obté la majoria absoluta de la cambra, al cap de 48 hores se celebrarà una altra votació. Aleshores, només caldrà obtenir una majoria simple, és a dir, més vots a favor que en contra. Si finalment el candidat no és investit, comença a córrer el calendari i hi ha un termini de dos mesos perquè algun presidiable eh, sigui investit o no. Les corts, si no, es dissoldran automàticament i hi haurà una repetició electoral al cap de 54 dies. Mm -hmm. I a Tenerife sembla que cada cop la situació és més estable i que l'incendi que crema des de fa més d'una setmana està donant treva a alguns dels veïns de la illa. Ahir, els veïns de 7 dels 12 municipis afectats van poder tornar a casa. L'incendi de Tenerife, que va començar el 15 d'agost, ha afectat més de 14.600 hectàrees repartides en 12 municipis i en un perímetre de 88 km. L'actor Charles Martinet, que des de fa més de tres dècades ha posat veu a Super Mario, deixarà interpretar aquest mític personatge en els pròxims jocs de la saga. Així ho ha comunicat aquest dilluns a les xarxes socials el mateix actor de 67 anys i la companyia Nintendo, que ha assegurat que Martinet continuarà vinculat a l'empresa i al personatge, ja que passarà a ser el nou ambaixador de la saga. El primer videojoc de Super Mario que va comptar amb la veu de Martinet va ser el clàssic Super Mario 64, publicat l'any 1996. I en el programa d'avui descobrirem què és l'Spotting. També parlarem del projecte Pilota Atenea i que té com a protagonistes a 5 municipis catalans. A més, ens aficionarem a la marxa nòrdica i avui sí, avui toca sortejar una entrada doble per anar al Saló del Manga a l'Espaiseta.
0: Vols anar a instal·lar el manga? Envia'ns un àudio al 628 841 055 amb el teu nom, dient des d'on ens escrius, el teu personatge preferit de la primera temporada de l'Espai Z i entraràs al nostre sorteig setmanal.
3: 9 no, i 6, sí, ràpidament hem d'anar cap a Vic on ens espera l’audal Puig. Bon dia, audal avui cap a on anirem? Bon dia, Manel. Doncs mira, la setmana passada vam visitar el Museu d'Art Medieval de Vic i jo ja sé, és que no s'ho hem vist. Pensava que ja l'havien visitat, que realment sí, però eh, és que el que passa que no vam poder escoltar l'entrevista per, per motius tècnics. Doncs bé, avui podem recuperar aquesta entrevista que vam fer sí. parlant sobre les bèsties de l'art Medieval amb l'exposició Bèsties que es troba en aquest mateix Museu d'Art Medieval de Vic. Què et sembla la idea? Doncs ens sembla una idea super de que una estona la podrem escoltar, però dalt t'haig de demanar eh, que em trobis una veu voluntària qui sigui la primera persona que et trobis i que en sigui un número de l'1 al 20 que serà el guanyador guanyadora del nostre espai espaiseta d'avui. Perfecte. Mira, avui hi ha ja sort perquè m'he mogut fins a la redacció per, per poder descobrir alguna persona a uh, veure. Bon dia. Em, em pots dir un número? Bon dia. Un número de, de la quinera, Manel? De l'1 al 20. De l'1 al 20. Endavant
1: al 24. No, del 20. Ah, el 16. Al
3: 16. Molt bé, doncs el 16 del nostre número guanyador. Gràcies a Udal, gràcies també a la veu eh, incògnita i innocent que avui ens ha acompanyat El número 16. Gràcies Udal fins aquí una estona.
2: Fins
4: després, llivè.
2: Uber per vacances en Manel Farré.
3: Seguim a l'Obert per Vacances, Premià de Mar serà un dels cinc municipis catalans juntament amb Sant Feliu de Llobregat, Mollet del Vallès, Manlleu i Vall d'Aran que participaran en el projecte de Atenea, un projecte, un programa d'assistència virtual a persones grans en el seu àmbit domèstic per mitjà d'una solució tecnològica que permet interactuar amb la veu, amb un telèfon mòbil. Ara ho coneixerem tot plegat, ho desgranarem i per conèixer aquest projecte ens visita la Cesca Domènech, regidora de Serveis Socials a l'Ajuntament de Premià de Mar. Com estàs? Benvinguda.
1: Hola, bon dia, Manel. Gràcies
3: per passar aquesta estona d'estiu amb nosaltres per explicar-nos aquesta idea que he explicat molt per sobre, però explica'l, regidor, una mica com és aquest projecte Atenea, ens permet fer.
1: Molt bé, primer de, primer de tot, gràcies per convidar-nos, perquè és un projecte molt interessant en el qual tenim la sort de participar... Mm -hmm i està molt bé doncs que el puguem donar a conèixer. Eh, aquest projecte es diu Atenea, és de digitalització humana, com el seu nom uh -huh. indica, i eh, diguem que nosaltres hem estat seleccionats, hem estat afortunats doncs, que ens toqués aquest projecte. Com sabeu, doncs, arrel de la pandèmia de la Covid-19, uh -huh. doncs, la Unió Europea ha posat en marxa els fons Next Generation, en doncs, tots els àmbits de, del govern i en aquest cas doncs, en l'àmbit de, dels drets socials. Doncs, eh, hi ha unes línies que van de la Unió Europea al Ministeri de Diretso uh -huh. Social i d'aquí a eh, la Generalitat de Catalunya, doncs, que va fer diferents línies de, de, de subvencions per projectes, molts d'ells enfocats a això, doncs, a la digitalització uh -huh. i a la millora de l'accessibilitat de les persones grans o discapacitades o en dependència, doncs, a, a nous serveis innovadors i, i a tenir doncs, uh, millor connexió per, per tenir una vida més independent. Uh -huh. I en aquest marc, doncs, és en el que, en el que és uh, aquesta aliança formada per Momentum Analítics, ABD i altres, doncs, altres partners, que després si ho els podem bé, comentar, els van desallar. presentar aquest projecte, uh -huh. van obtenir aquesta subvenció i ells doncs, ens van venir a buscar doncs, per la nostra trajectòria ja de, uh -huh. de projectes en l'àmbit de, de la dependència i l'assistència a la gent gran.
3: Molt bé, Céa la regidora que us van venir a buscar per ser d'aquests cinc municipis, però què us demanaven per poder-hi participar? Què calia per poder entrar en el projecte?
1: A veure, què ens d'entrada ells ens, ens busquen perquè a Momentum Analytics, uh -huh. que és un dels partners d'aquest projecte, ja havia treballat amb nosaltres uh -huh. en desenvolupant altres projectes innovadors en, en aquest àmbit i, per tant, doncs, suposo que la resta d'ajuntaments uh -huh. doncs, també eh, van en aquesta línia, llavors ells ens ho van proposar, ens va semblar molt interessant. És un projecte pilot, per tant, doncs, això té un inici i un Clar. final i això servirà doncs, com un banc de proves, però ens semblava doncs, molt interessant poder participar en aquest projecte per ajudar uh -huh. a construir aquesta solució tecnològica i, per altra banda, doncs, per donar una oportunitat a, a 100 persones o 100 famílies de, de premiar.
3: Molt bé, després doncs parlarem de terminis i de plaços, però quins són els primers o les primeres passes que heu començat a fer amb aquest projecte?
1: Doncs mira, com, com sabeu, eh, tot el tema dels fons Next Generation s'ha doncs, de gestionar uh -huh. molt ràpid, perquè hi ha uns terminis i hi ha doncs, eh, moltes molts tràmits que s'han de fer però sí que nosaltres, i per això estem a finals de juliol en aquesta situació eh? uh -huh. nosaltres ara el primer compromís que tenim amb el projecte és buscar a les 100 persones usuàries que faran aquest, aquest test del projecte o de, de l'aparell i hem de tenir també doncs, 100 persones a, a en reserva o en llista d'espera doncs, per si algun uh -huh. no acaba de funcionar o no reuneix els requisits ara estem en aquesta fase uh -huh. i per tant doncs ens va molt bé que els mitjans de comunicació mostreu interès perquè ens ajuda a arribar a més gent i con medailles doncs els altres municipis que uh -huh. també hi participen, suposo que també estan en aquesta en mateixa aquest, fase. A aquest
3: punt, eh. Sí. Uh, de moment qui ha estat convidat a participar és gent que s'ha interessat per al el projecte, els he anat a buscar a vosaltres, quanta gent teniu ja dins del projecte?
1: Mira, nosaltres a Premià de Mar vam començar a posar la mirada en el projecte Radars, uh -huh. en els usuaris del projecte Radars, que segur doncs que la majoria de sí. el coneixen,
0: que perquè... funciona
3: molt bé, eh, de dir regidora, eh?
1: La veritat és que sí, jo, jo acabo d'aterrar, uh -huh. per tant el Mèrit no és meu és, és de l'equip, òbviament, i, però sí que funciona molt bé i doncs pels que no ho conegueu, és un projecte que neix a, la, a Barcelona, a la ciutat mm -hmm. de Barcelona, s'ha expandit a, a molts territoris i consiste doncs en, en detectar persones en situació de solitud devolguda. I tot això a nosaltres doncs, ens va molt bé perquè forma part de la nostra estratègia de lluita contra la solitud i per tant, donc tindrem tenim i tindrem altres iniciatives en aquest aspecte. Per tant, primer, contactem amb la gent de radars i amb els seus voluntaris, amb les seves famílies per veure si podrien estar interessats. També amb persones usuàries uh -huh. actualment dels serveis socials, a través doncs, de de les prestacions de dependència però també vem dir doncs escolta, adrecem-nos a la població en general perquè segurament trobarem altres perfils que també seran interessants d'analitzar
3: Molt bé, molt bé. Uh, un cop tingueu això com funcionarà aquesta prova pilot un cop tingueu els voluntaris i els suplents de voluntaris
1: Quan tinguem aquestes persones que ja la veritat és doncs ara ho he preguntat i sí. més o menys estem al voltant de 60 persones Uh, quan arribem a totes les persones uh, voluntàries, aquestes 100 primeres, el que farem és adreçar-los una carta de l'Ajuntament, mm. explicant-los doncs, ben bé quina és la documentació que ens han de portar, han de signar doncs, la sessió de dades, perquè doncs, aquí hi ha tota una vinculació amb dades personals i després doncs, el que farem és, en el moment en què s'escaigui, que els visiti un tècnic d'aquesta de, doncs, aliança d'empreses i d'entitats, que serà el que els hi farà l'explicació més tècnica, la instal·lació del producte i el seguiment.
3: Molt bé. I quant de temps té establert un cop comenci ja la, la prova pilot?
1: Doncs pel que nosaltres eh, ens ha explicat eh, Momentum, eh, les persones usuaris tindran el dispositiu un any a casa mm -hmm. seva. Val? Segurament any. això pot acabar fluctuant perquè mm -hmm. doncs, està d'alguna manera també construint la solució, però el projecte dura dos anys però l'usuari ho tindrà aproximadament un any a casa any. seva. Mm
3: -hmm. sí. Estem parlant d'aquest aparell, però com és uh, físicament? Uh, quines característiques té? com és? Doncs
1: ara et diré una cosa que et sorprendrà, però jo, jo no l'he vist, val? jo tinc entès que és com un telèfon mm -hmm. gran, tipus tauleta, val? Val? Eh, de fet m'he portat aquí uns, uns documents, però ben bé, jo no l'he vist, val? Val? però tinc entès que és això, que no té teclat, ni té una pantalla tàctic i que respon a la veu. Vindria ser com un Alexa mm -hmm. o com com un assistent de veu, no? Sí, uh -huh. i per tant, doncs, respondrà només a la persona usuària i per tant, doncs, es, es gravarà la seva veu i s'introduiran, doncs, per exemple, el telèfon de contacte del metge, uh -huh. dels familiars dels amics, doncs, de, de les persones aquí qui eh, vulguem després accedir a uh -huh. través d'aquest assistent.
3: I just amb això que ens explicaves, la següent pregunta és quines funcionalitats té i què podran fer a través d'aquest aparell d'aquest assistent de veu.
1: Doncs mira, hi ha diverses casuístiques, i insisteixo, eh, com que és un projecte doncs, uh -huh. que està en evolució, és possible que... Doncs, que vagin que, canviant, clar, potser. que veiem doncs, que es necessita una altra funcionalitat i s'hi pugui incorporar, uh -huh. però, per exemple, doncs, eh, tramitacions o cita prèvia o amb l'administració o amb els referent de serveis socials, uh, cita prèvia o consulta amb, amb la salut, mm -hmm. val? Am el, amb el referent del cap, a compres, a compres gestions bancàries a comprar una targeta de transport públic mm -hmm. a, o per exemple doncs, si aquesta persona no sé, nota olor o gas o té percepció d'un risc a, imminent o proper doncs, que també pugui avisar els als serveis d'emergències mm -hmm.
3: Per tant, un sistema prou pioner no? i que, com explicàvem al principi eh, posa Premià de Mar de nou en el mapa no? com aquests cinc municipis que ja han estat eh, involucrats de de moment, no sé si teniu relació també amb la resta d'ajuntaments o d'institucions dels altres municipis, també per anar una mica plegats i anar veient com està funcionant i com s'està doncs, implicant tots els, els factors
1: Doncs jo personalment de moment no uh -huh. perquè ja et dic doncs, que jo sóc nova uh, en aquest equip i, i també en el context de uh -huh. vacances, vivacances encara no ho hem pogut fer, però segur que ho farem de cara a la tardor per compartir experiències, també de fet el que farem és una comissió de seguiment Uh, entre l'Ajuntament i, i l'Aliança d'Empreses, doncs, per anar ajustant. I, vaja, som pioners i crec que estem obligats a ser-ho, perquè el context d'envelliment doncs, de la població és, és doncs, molt important, ens ha de preocupar. Uh -huh. uh, el 2040, estic sí, uh, mirant sí. unes dades que m'he puntat que les he refrescat, el uh -huh. 2040 està previst que a Catalunya el 26% de la població tingui més de 65 anys, amb un context doncs, de que la gent viu molts anys i viu amb molta salut, mm. però que quan arriben a situacions de dependència doncs, això ens obliga a estar doncs, amatents a solucions que permetin a la gent viure a casa seva al màxim mm -hmm. de temps, amb la seva xarxa, amb la seva comunitat i endarrerir el màxim les situacions d'incorporació doncs, a una residència o mm -hmm. un recurs d'aquest tipus. Molt bé.
3: Ens explicaves fa una estona que hi ha una seixantena de participants en moment de voluntaris, entenc que hi ha una part de confidencialitat, però quins perfils eh, omplen aquestes eh, 60 persones?
1: A veure, jo et diria que les persones doncs, que són d'un perfil doncs, més jove, mm -hmm. dels 65 al 70, amb certa independència i mobilitat, doncs, eh, aquestes persones venen per elles mateixes perquè els ho o els ho ha dit una mica, o ho mm. han vist al Facebook, ara mateix aquí sí. fora, doncs, una, una doncs, coneguda de Premià doncs, que l'havia avisat una amiga uh -huh. i jo crec que en els casos de gent més gran doncs, és, són més els fills els nets, els familiars doncs, que, que s'interessen per uh -huh. aquest sistema
3: Al principi de l'entrevista parlàvem també de la resta de partners que participen d'aquest projecte Quin més s'hi ha involucrat?
1: Doncs mira, uh, primer de tot doncs, no com a partners però sinó com a, com a finançadors uh -huh. doncs, a la Unió Europea i al Departament de Drets Socials i doncs, aquí participen doncs, des de Parlem Telecom, eh, Microsoft o Samsung mm -hmm. o la Secretaria de Polítiques Digitals de, del Govern de Catalunya doncs, per aportar eh, tot eh, aquest àmbit més de ciberseguretat, també mm -hmm. amb l'Agència de Ciberseguretat i aquí hi ha un tema de dades personals doncs, que és molt sensible i una mica doncs, que, que ajuden amb, amb tot el desenvolupament tecnològic també mm -hmm. hi ha l'Institut de Bioètica de la Universitat de Barcelona doncs, per fer seguiment d'aquest projecte I, i els promotors són Momentum Analytics que és una, doncs, una consultora que es dedica a la intel·ligència artificial aplicada doncs, a la inclusió en, en les ciutats i l'Associació Benestar i Desenvolupament, doncs que treballa en l'àmbit de l'autonomia personal. Uh -huh. val?
3: Home, un projecte prou gran eh? I, i de fet eh, que involucra aquests eh, municipis, eh, tots ells eh, a Catalunya. Suposo que també això regidora eh, és un orgull no? el fet de que el nostre municipi també pugui formar part d'aquestes iniciatives pioneres i en aquests eh, programes pilots que potser després poden servir a altres municipis i a altres eh, ciutats.:
1: I tant és un orgull perquè com degues, doncs, ens agrada ser pioners, però ens agrada també poder ser mirall per uh -huh. a altres municipis i donc que els puguem ajudar també doncs, tenim molt interès en fer xarxa amb altres ciutats que sabem que treballen doncs, amb molt interès eh, en l'àmbit dels serveis socials també de la discapacitat uh -huh. perquè és un àmbit doncs, que hem incorporat i volem doncs, ara de cara de tardor també tenim molta feina però volem doncs, conèixer iniciatives en, en altres municipis, altres comarques que ens uh -huh. ajudin doncs, a inspirar-nos i a poder millorar encara més l'atenció que ja fem molt bé perquè tenim un gran uh -huh. equip de professionals.
3: I a més, és, eh, participar d'aquest projecte amb gent gran no? que a vegades encara malauradament doncs, queden eh, com apartats de moltes iniciatives, de moltes accions eh, doncs el fet de fer-los participar i estar actius no? també amb un programa com aquest és eh, molt interessant
1: De fet nosaltres a Premià de Mar tenim una regidoria eh, de serveis socials mm -hmm. que doncs, és la que ara estàvem parlant però ten també tenim una regidoria de gent gran mm -hmm. i aquesta regidoria doncs, és la que es dedica més a això que deies no? la promoció de l'envelliment saludable i aquí doncs, eh, tenim molt com és la lluita contra la bretxa digital, que afecta molt clarament a les persones grans, mm -hmm. i aquí doncs hem de fer molta formació, que es mantinguin saludables, no? amb una bona alimentació, amb una activitat física, activitat d'aprenentatge doncs, constant, i per tant, doncs, eh, i, i, per tant donar eh, actualitat o mm -hmm. capacitat cognitiva, i tot això doncs, el que fa és mantenir aquestes persones el que dèiem, no? més uh -huh. saludables, durant més temps i evitant la dependència i també tenint una xarxa de persones de suport, participant en la vida comunitària, participant en uh -huh. les entitats etc.
3: Molt bé, doncs aquest projecte, com ens deies que ha caigut també en aquestes setmanes d'estiu no potser això també doncs, fa que aquesta cerca de voluntaris també trigui una mica més no? que si ho féssim en un mes segurament de, de curs més ràpid, no? Uh, però que segurament entenc que al setembre començarà ja uh, a rodar, no?, de manera més ràpida
1: I tant, i tant, esperem que sí setembre-octubre, doncs que ja tot això ja tingui, no?, ho puguem testar i fins i tot, doncs, puguem veure casos uh -huh. pràctics uh, doncs uh, de manera directa uh
3: -huh. De fet, ho pensava que aquestes hores van també, doncs, per a aquest projecte conjunt, però també per l'Ajuntament de Premia de Mar, no? que també tindreu dades eh, de com funciona i quines són les necessitats també que hi ha, no?
1: Correcte. Sí, mm -hmm. sí, la veritat és que ens interessa molt tenir totes aquestes dades, doncs perquè això ens ajuda a decidir cap a on hem d'orientar Molt bé, les accions que fem.
3: Doncs, eh, Cesca que regidora de l'Ajuntament de Premià de Mar, gràcies per acompanyar-nos avui també a l'Obert per Vacances i que passis unes bones vacances que sabeu que estàs a punt de, de començar-les. Molt bé, gràcies a, molt a vosaltres.
1: Bé. Bon estiu. Fins la
3: propera. I us explicàvem en aquesta entrevista el cas de Premià de Mar del projecte tenia, però com bé sabeu aquesta iniciativa també es vol aplicar a altres municipis de Catalunya. Un d'aquests punts és Manlleu a la comarca d'Osona. Aquí, tot i que encara la proposta està en el, seu proper, en el seu procés de planificació, ja comença a caminar per intentar implementar-ho d'aquí ben poc. Ens n'informa amb més detall el nostre company del nou FM i col·laborador de l'Obert per Vacances, l'Audal Puig.
5: En principi ho volem començar els propers mesos, però encara no tenim una data delimitada. Ens hem adonat, sobretot des d'aquí de serveis socials, que venen molta gent amb dificultats de gestió de totes aquestes gestions burocràtiques que ara les hem de fer eh, per internet, per telèfon, que t'has d'esperar a mitja hora perquè et contesti una persona. Aquesta dificultat, les, les persones grans amb més incapacitat tecnològica, que tenen doncs és molt difícil per elles fer aquestes gestions. les previsions ens estan indicant que el 2035 tindrem un quart de la població que tindrà més de 65 anys per tant, aquesta evolució de persones grans amb discapacitat o amb una disfunció digital serà més gran
3: Segur que alguna vegada t'has creuat en persones soles o en grup caminant a bon ritme per parcs, jardins o entorns rurals equipats amb bastons. Doncs aquests són aficionats a la marxa nòrdica i avui a l'Obert per Vacances ens volem centrar en aquesta modalitat esportiva i ho fem parlant amb Gonzalo Gil, guia de marxa nòrdica i copropietari d'una empresa familiar a l'espluga de Francolí dedicada al turisme actiu que s'anomena Drac Actiu. Molt bon dia Gonzalo, com estàs?
6: Hola, molt bon dia, molt bé. Gràcies
3: per acompanyar-nos i qui es troba amb ell en aquests moments i amb bastons, espero a les mans, és el nostre company de l'Espluga FM Ràdio, el Pep Morató. Bon dia, Pep, estàs a punt per aquesta caminada matinal?
4: Molt bon dia Manel, sort que encara som de matí perquè, perquè si no ja, ja començaríem a, a suar de valent però sí que primer m'agradaria doncs, comentar-li no, al Gonzalo aquesta modalitat, no, què és exactament la, la marxa nòrdica i si també suaríem tant com si anéssim a fer bicicleta, Gonzalo, molt bon dia de nou no? ens defineix-nos què és la marxa nòrdica
6: doncs sí, eh, la marxa nòrdica, que també es nomena Nordic Walking, és una especialitat de caminar amb bastons. Però no és caminar per passejar, sinó té aquest component d'activitat física saludable, que és caminar amb un puntet d'intensitat, eh, utilitzant els bastons, uns bastons específics molt, molt, molt dissenyats, molt construïts per poder fer una tècnica especial, que ens ajuda a impulsar-nos i que ens ajuda a caminar d'una forma especial. Per lo tant, sí, realment, eh, si fas bé una ruta de marxa nòrdica, pots suar de valent, sobretot si hi ha una miqueta de pujada.
4: Uh -huh. uh, això ara eh? ens comentaves, l'element del bastó, que seria el principal... Hi ha algun element més que necessitem per fer marxa nòrdica o per aquells que ara ens estiguin escoltant i no puguin veure el bastó? Com ens el descriuries, no? Sobretot aquesta part de, de dalt, que és per on, on també ajudeu molt uh, a caminar.
6: Bueno, de fet, eh, caminar amb bastons, eh, se pot caminar amb qualsevol tipus de bastons. Eh, i, I sobretot pues, el senderisme, s'utilitzen uns bastons però que en aquest cas estan dissenyats per fer un punt de recolzament. O sigui, el bastó té una cinta a la part de dalt i una varilla que pesa cap a la punta i, i serveix per apoiar. Eh, en aquest cas, la marxa nòrdica té un bastó específicament dissenyat amb una dragonera que es diu una, una cinta a dalt de tot, però que és com una mena de guà, eh, amb mà dreta i mà esquerra, que el que et permet és fixar el bastó el, a la mà i al canell. I en aquest cas, el que facilita és que en el moment de ficar el pal a terra, no s'utilitza de recolzament, d'apollo, sinó que el que s'utilitza és d'impuls. I de el que estàs fent és a cada caminada, a cada pas, tu t'estàs impulsant amb els bastons. Per tant, la part de dalt té aquesta dragonera, la varilla també ja és especial perquè està compensada a la part del grip i, per tant, tot està fet perquè, en aquest cas, eh, quan tu camines, eh, puguis, puguis ajudar-te amb tot el que és el tren superior, tot el que mm -hmm. és els braços, tot el que és el tronc.
3: Gonzalo, ens has donat moltes pistes, però quina diferència hi hauria entre els bastons habituals que es fan servir per la muntanya i els que també es fan servir per la marxa nòrdica?
6: És això, és el que he comentat. En primer lloc, el eh, que és la cinta de dalt, mm -hmm. eh, en el cas de la marxa nòrdica, és com un guac que et permet ficar... Eh, és com un arnès eh, que et permet ficar la mà i se lliga amb un velcro i queda fixada a la mà. En aquest cas, la dragonera normalment és, és extraïble del que és el bastó i el que permet és que quan tu es penys el bastó... Lo que és la tirilla, el que és la, la, la part de la dragonera, és la que fa la força per poder impulsar. I després, el que és... Es la varilla, el bastó, també és una mica diferent perquè eh, el que he comentat, normalment estan fets de fibra de carboni de manera que el contrapès del carbó, aquí el bastó està més al mànec. El bastó de senderisme està més a la punta, a la punta de baix, i el que fa el bastó de senderisme és ficarse dret per, per, per recolzar, per, per, per tindre una mica d'apollo. En el cas de la marxa nòrdica no, el bastó va en diagonal i el que fas tu és espènyer es prengui cada vegada que fas un pas, cada vegada que fas una abraçada. Per tant, el bastó és, és diferent, tot i que caminar amb bastons es pot fer amb tot. Però el bastó de la marxa nòrdica està expressament dissenyat per fer això, nordic walking.
3: Uh -huh. De fet, eh, tu un gran coneixedor de tot aquest camp. Quins podríem dir que són els principals avantatges o beneficis de practicar la marxa nòrdica comparada amb altres activitats físiques que puguem fer?
6: Bé, bueno, d'entrada s'ha demostrat, a més nosaltres eh, a l'INEF, soc professor a l'INEF, hem fet diferents estudis i hem demostrat que el caminar és una eh, bueno, de les activitats físiques, dels exercicis més adult, més saludables que hi ha, sobretot perquè a la gent gran o a la gent ja amb una mica d'edat eh, ens ajuda a fer una activitat d'una intensitat adequada. La diferència amb la marxa nòrdica de caminar sense bastons és que, a més de moure el que són les cames, el tren inferior, que es diu, mous tot el que és del tronc i del tren superior. Mous els braços, eh, potències, tot lo que és la musculatura del bíceps, del tríceps, del pectoral, tot el tronc. Llavors, amb la mateixa, el mateix recorregut, fas eh, el doble de, 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 de moviment el doble d'esforç i per lo tant amb una intensitat igual estàs treballant molt més a més a més eh, la utilització del bastó el que fa a la gent que tenim ja una edat i una mica de problemes pues, articulars o de sobrepès el que fa és que eh, disminueix l'impacte i la compressió amb aquestes articulacions i està totalment recomanat. Avui en dia no només està recomanat per la gent normal que pugui fer rutes saludables, sinó amb moltes malalties cardiovasculars de càncers, de fibromialgia, se, específicament se, se diagnostica i se recomana el poder fer la marxa nòrdica. Per tant, estem davant d'un exercici extraordinari com a activitat física i per a la salut.
4: Um, en aquest cas, uh, ho parlàvem no? abans, que és una, és una modalitat que, que ha arribat doncs, dels països nòrdics, des de Drac Actiu, no? empresa amb turisme actiu, heu vist com aquesta modalitat s'ha anat més de moda i ara cada cop són més les persones que volen practicar-lo?
6: Doncs sí, perquè d'alguna manera és el fet de poder fer una activitat física autor a l'exterior, de baix impacte però amb, un, amb uns beneficis no només físics que ja ho he dit, potència, tot el que són les cames, el tronc, el tren superior sinó també a nivell mental avui en dia la gent necessita sortir a, a caminar a sortir, a, a prendre contacte amb la natura, ara que estem aquí caminant amb el soroll dels, dels ocells això és un benefici integral i per tant, no és que s'hagi ficat de moda, és que jo crec que cada vegada més la gent necessita utilitzar el seu temps per poder fer activitat física saludable i en aquest cas la marxa nòrdica és extraordinària i evidentment que va, va a
3: Sí, sí, de fet, escoltem, eh? ara mateix en directe aquests eh, sons dels eh, ocells que són molt relaxants. Eh, quins grups de persones poden beneficiar-se més de la pràctica de la marxa nòrdica? No sé si hi ha restriccions d'edats o condicions físiques que s'hagin de tenir en compte a l'hora de fer aquesta pràctica.
6: Dos no. Eh, realment, aquesta és una activitat física, és un exercici recomanat per tothom. Uh -huh. eh, en totes les edats es pot fer. Sí que és evident que jo dic que és molt més recomanable per la gent que ja tenim una edat i que potser ens limita pues, per la qüestió cardiovascular o la qüestió articular, ens limita el poder córrer per la muntanya o el poder fer bicicleta a alta intensitat, pues, eh, això, el poder fer la marxa nòrdica fa el mateix esforç, el mateix exercici, però més de baix impacte d'una intensitat més moderada. Per tant, ho pot fer tothom però evidentment la gent jove que té molta energia i que a la millor eh, gent, els nens que tenen i que ràpidament es fiquen a córrer, pues, a la millor eh, la marxa nòrdica és una miqueta més pausada, més tranquil·la. És una activitat slow, és una activitat eh, però que potencia molt tot el que és la, el desenvolupament o la salut integral de la persona. Així que, per tothom i saludable. És fantàstic.
4: En aquest cas, quina durada típica té una sessió de marxa nòrdica i, i també en quina freqüència es recomana practicar-la?
6: A veure, jo crec que hi ha dos modalitats. Una modalitat que és aquesta pràctica habitual, que a la millor fas un, una quantitat de, de, de sessions per setmana. En aquest cas, amb una activitat de tres quarts o d'una hora, seria suficient perquè en aquest cas se surt, ja dic, eh, amb, una, amb, una, amb un ritme alegre. Eh? I això pues, ja és suficient per tindre tots aquests beneficis, benefici cardiovascular, benefici de tonificació muscular, benefici de mobilitat articular... Però després hi ha aquesta modalitat ja que pot ser pues, un dia a la setmana de la sortida del dissabte, que ja és d'un parell d'horetes o dues hores i mitja, que el que et permet ja és pues, fer una ruta molt més llarga, més bonica, que permet eh, disfrutar i, i, i connectar amb un entorn que si és maco és fantàstic. Llavors, jo crec que és dos. Una, si ho vols fer una miqueta per el manteniment de la condició física, pues els dies que puguis a la setmana durant tres quarts d'una hora i un dia a la setmana una sortideta de dues hores, dues hores i mitja, mm -hmm. és fantàstic perquè llavors ja bueno, és extraordinari.
3: Gonzalo, on és millor pràctica aquesta marxa nòrdica? En asfalt o millor en terreny muntanyós? Què diries?
6: Mira, el tema està en que, evidentment, ho has de fer on puguis. Mm. Hi ha gent que no té la possibilitat de fer-lo eh, en un entorn determinat. Ah, llavors, aquests bastons venen equipats amb un tac de goma perquè si s'ha de fer per un terreny, Asfaltat, o per un terreny cimentat eh, per un parc eh, pues se, pot, se fica aquests tacs i, i pots anar perfectament que llavors té la, la punta té grip i després treus aquests tacs i té una punta d'exert que llavors és per quan fas ruta pues per outdoor eh, per pistes de terra o per, o per sorra o per herba el que sí que està clar és es que jo recomano buscar eh, llocs que hi hagi poc soroll, que hi hagi poc estrès i que permeti connectar amb, amb el que és la teva consciència corporal i la consciència amb l'entorn. Eh, ja he dit que és una activitat, al tindre aquesta activitat una mica més slow, que és fantàstica per caminar amb consciència. Això, si s'aconsegueix fer una parada, unes respiracions combinades amb, aquesta, amb aquest treball, Eh, té una repercussió extremadament positiva eh, de forma integral eh, cada vegada s'estan fent més aquestes, aquestes activitats de, de, de millora de la consciència corporal
4: uh -huh. ah, 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 Tots aquells que ara estiguin ja sigui a casa, uh -huh. a la platja i, i vulguin fer marxa nòrdica què és el que haurien de fer? Primer anar amb un comprar-se els bastons que és el que més recomanes?
6: Evidentment, eh, el que s'ha de fer és eh, conèixer i entendre una miqueta la tècnica de, de la marxa nòrdica, que és diferent al caminar amb bastons tipus senderisme. És una mica diferent. Per tant, jo recomano, sí o sí, el poder anar amb, amb algun instructor, amb algun grupet ja organitzat, amb un, un guia que et pugui donar les quatre consignes de la tècnica que s'ha de fer per poder començar a caminar. És extraordinarment fàcil, tot i que s'ha d'aprendre, el que té és que quan més veu fas, quan més bé fas la tècnica de la, de, de la marxa, eh, més beneficis tens. Allà ah, donc una començar és Serà mi imprescindible que algú t'ensenyi una mica, que et mostri una mica com se fa i que et doni els consells per poder lligar una miqueta eh, la coordinació, la postura corporal, el tema de la, la braçada i, i, i de la projecció. I després, practicar. El tema és Intentar que cada vegada que pugui sortir, agafar els bastonets i anar fent. I no ho he dit abans, però evidentment si se té a prop un espai maco, ja sigui un parc, ja sigui un itinerari de muntanya, ja sigui la platja, pues, ja sigui un, un espai verd, pues això encara potencia més tots els beneficis que realment aquesta pràctica.
3: Molt bé, doncs escolta, teniu l'entorn, eh, Gonzalo, Pep, eh, jo crec que us hauríem d'acomiadar i podríeu anar seguint el vostre recorregut, Pep, eh? ja, ja ho tens tot a punt, per tant, no hi ha res que us impedeixi seguir aquesta caminada matinal.
4: Sí, sí, i tant. Jo segueixo que aquest entorn de les muntanyes de Prades a l'entorn del Poblet és ideal mm. i nosaltres seguim eh, a ritme de marxa nòrdica. Molt bé, bueno, doncs no us aturem. Fet, Digues, confalo. Sí,
6: que us convidem a tots a venir una altra estoneta a poder fer aquesta ruta per mm. aquest espai que és incomparable i és magnífic, és quadrat per poder fer la marxa nòrdica. Us convidem.
3: Molt bé, doncs quedem emplaçats a, a anar-hi d'excursió. De, gràcies Gonzalo Gil i gràcies també al Pep Murató de l'Espluga FM a ràdio. Ens escoltem. Gràcies, Pep. Adeu, adéu, adéu. Gràcies. No a l'Espai Z, ens agrada tot tipus de públics joves i no tan. Avui parlem d'un manga amb una història d'adulta que es coneix com a, si ho dic bé, i, nen, i que fa poc que s'ha començat a publicar en català. És Berserk, per saber-ne més el contingut i sobretot que el fa especial, la Mercè Mainé de Ràdio Vilafant ha, tru... ha anat a trobar el Dani Garrido, responsable del racó de Gatsu, l'Espai Manga del canal de Batcova. I no marxeu perquè a la tornada descobrirem qui ha estat el guanyador o guanyadora del concurs de l'Espai Païseta d'aquesta setmana.
5: Païseta d'aquesta setmana.
7: Bèrsec és una història d'aventura medieval fantàstica creada per Kentaro Miura a l'any 1987, que últimament, eh, bueno, últimament, eh, ja fa uns anys, està considerada una, una obra d'or de culte. Eh, últimament segurament s'ha fet eh, més famosa, ja que han tingut diversos animes i, i sembla que molta més gent eh, ha pogut arribar-hi. Ara que, exemple aquí a Espanya hem, hem tingut... Eh, diverses edicions d'aquest manga i jo fa molts anys que el segueixo eh, és una història molt especial aquell que ja la conegui sabrà el perquè. i jo animo a molt de, a tothom que, que, que vulgui que llegeixi és un seinen molt bastant adult, eh, com veureu amb temàtiques una mica dures i és part de, de l'encant que té aquesta història sobre la seva publicació eh, de si és una obra maleïda, jo no diria que és una obra maleïda, però sí que ha, sigut, eh, ha tingut bastants alts i baixos i la seva la manera de treballar d'en Gintaro Miura segurament eh, ha portat eh, a, a no no publicar-se com una sèrie regular que es, es publicava setmanalment, com eh, ens tenen acostumats les grans obres eh, sobretot els shonens sinó que moltes vegades eh, poder tenir eh, entre capítol i capítol a vegades passaven cinc mesos o inclús a vegades hem arribat a estar set anys sense un sol capítol de, del manga a part de problemes que ha tingut eh, el seu autor, que en tanomí Ura una de les problemàtiques que té és que el detall que té que en a l'hora de dibuixar i a l'hora de treballar eh, això el portava que entre un capítol i un altre s'espegués es, tant els eh, capítols. Malaida, eh, bé, en eh, part eh, jo diria que no, però sí que amb aquesta allargada, a vegades entre capítols, eh, sí que podia, podia donar peu a això, no? I amb, amb el que és la història medieval fantàstica, Oscura i a més doncs bé, és part del de, de, mit, mite de, de, de Berserk doncs bé, ara mateix eh, la seva publicació és un pèl diferent ja que al eh, 2021 el maig del 2021 va morir a eh, Kentaro Miura i sen, de moment se, se, semblava que ens quedaríem sense Berserk però l'estudi amb el que treballava eh, Estudio Gaga i seu, un dels seus millors amics en Kojimori que amb converses amb ells eh, amb en que en Taro Miura havien, o sigui, havien planejat i els havia explicat com volien continuar aquesta història i com acabar-la doncs en un on amb ell eh, sembla que de moment la continuem de moment ja hem tingut uns quants capítols eh, sembla que bastant regulars han passat uns mesos entre uns entre capítol i capítol però sí que hem tingut ja més capítols de lo que a vegades havíem tingut en dos o tres anys eh, amb Quintero Miura doncs aquí a casa nostra tenim ba bastanta sort ara mateix per trobar l'obra de Bèrsec ja que tenim diverses edicions després de que sí que semblava que sobretot aquí a Espanya eh, estava maleïda la seva publicació perquè eh, els, les editores que l'agafaven eh, algunes han desaparegut i ara mateix eh, ho porta Panini on tenim, com dic diverses edicions, que tenim l'edició amb els tomos normals eh, de pangues que podem trobar a qualsevol lloc llavors s'edita una edició màximum eh, amb tomos dobles i ara eh, aquest mes de juny va eh, començar la publicació amb aquests tomos màximos també, ara en català vull dir que ho tenim bastant fàcil per trobar se veure ara mateix Bé, per el que fa l'anime uh, i les diferents versions que tenim, uh, tenim una primera versió del 97 amb un anime amb 25 capítols, que a mi personalment és el meu preferit, uh, l'anime del 97, tot i que té alguna problemàtica, com per exemple uh, explicar només l'arc de l'edat durada, com, com es diu així aquest arc. La uh, problemàtica d'aquest anime és que se saltaven alguna cosa i com algun personatge que per exemple llavors per continuar la història ho tenien complicat però lo que és eh, l'edat dorada d'aquesta saga de, de Berserk eh, jo crec que és la millor adaptació que s'ha fet per mi l'estil de dibuix a mi m'agrada molt l'estil de dibuix d'aquells anys i per entrar dins de lo que és Berserk jo crec que està molt bé després tenim una versió del 2016 molt criticada que diguéssim seria la continuació de, precisament d'aquell anime o del que teníem fins ara després de l'edat d'orada però que va ser molt criticada pel tema d'animació perquè és d'aquesta CGI fet per ordinador que no està gaire bé, la veritat eh, vull dir, jo com a fan d'haver-se que que no està gaire bé i després tenim les magnífiques oves que amb tres pel·lícules ens resumeixen també l'edat d'orada i la Memorial Edition han format sèrie d'aquestes tres pel·lícules que es van fer després de la mort de, de Kentaro Miura per eh, fer-li un fer-li un, un homenatge en el, en a en l'autor eh, Com està ara mateix eh, si podríem tenir un anime que adapti tota l'obra? o Jo ho veig complicat ara mateix per més carrer pel tema de publicació del manga perquè començar un anime eh, el que més segur que passaria ja passa amb les històries normals que es que es, eh, es publiquen regularment cada setmana que atrapen eh, l'anime, atrapa el manga eh, aquesta és la major problemàtica que té a l'hora de fer un anime adaptar tota l'obra perquè el més segur és que atrapessin l'obra de seguit eh, els tres personatges eh, que més destacaria són els tres personatges principals eh, que serien Griffith, Gatsu i Kiaska que són els el, diguéssim el bo, el dolent i, i, i el personatge que està entre tots dos, que seria la Kiaska i seria els tres eh, protagonistes d'aquesta història doncs, eh, doncs si crec que podem trobar el final de l'obra aviat jo crec que encara no, tot i que ja han dit que ara el que havia començat, l'últim que havia escrit eh, Kentaro Miura i ja havia publicat era el final d'una saga i ja va dir que la següent era l'última jo crec que encara ens falta, ens falta bastant per poder veure-se que ha acabat
3: No 9.47 ens falta conèixer qui ha estat el guanyador guanyadora de l'espaiseta d'aquesta setmana el número escollit era el número 16 el personatge que ens havien dit era Son Goku i ens el va proposar amb el número 16 el David de Martorell que s'emporta aquestes dues entrades per anar al Saló del Manga el 8 de desembre d'aquest mateix any nosaltres seguim endavant I aquest so ens porta cap al ventilador, als rumberos del ventilador. En els darreres dècades, la rumba catalana ha rebut una nova empenta amb grups tan emblemàtics com el de los Manolos o el dels germans David i José Manuel Muñoz dels d'Estopa. En el capítol d'avui dedicat a la rumba, Xavi Collado afina una mica més a la definició del ventilador aquest estil segell i marca característica de la rumba catalana i ho fa amb l'ajuda d'alguns components dels Manolos i també d'Estopa.
5: Amos al ventillador, amos al ventillador, una història de rumba que dóna
6: la boca al món. Que dóna la boca Rogeli i Joan Herrero, Los Manolos, ens expliquen què
8: és la rumba catalana. És la nostra música pop de d'aquí de Catalunya. És la nostra, és la nostra música popular d'aquí. És una barreja d'influències, d'anades i vingudes, del carit, juny amb el flamenc, i, com deia el paret, també amb un toque de rock and roll. I què és la rumba catalana? És festa, vitalitat, alegria, passar-s'ho bé, en moments que tots tenim... potser no arribem al final de més o tenim problemes, i és la gran diferència amb la rumba flamenca, és la temàtica de les lletres, que són sempre desenfadades, de festa, en temes d'amor, i la diferència amb, el, amb, el, amb, el, amb, el, amb la rumba flamenca és més marginal, les lletres de que sigui el talego, que sigui la droga i tal. Aquesta és la gran, allò grosso modo, que seria la rumba catalana.
9: La rumba catalana, també s'ho escrit una mica de què diu Joan, és música urbana, ara que es parla tant de músiques urbanes, eh, és música urbana, perquè de fet neix a la ciutat i a la ciutat on no es troba la gent, perquè les persones són nòmades, encara que pensem que no som nòmades. Aleshores, doncs, a lloc de trobades dels... dels Desnòvades són les ciutats. I llavors aquesta barreja de, de motxilles i de bagatges varis són les que es queden enlloc en lloc músiques populars com és la rumba catalana, que és la música popular, la música de casa. Aleshores, quan el paret, que deia que la rumba catalana és rock and roll i, i mambo, rock and roll, mambo, i a casa nostra, doncs, que a casa hem escoltat Copla, Antonio Machín, hem escoltat Gardel, hem escoltat totes les músiques, les Beatles, Elvis... Totes, la música es barreja, sempre. Vull dir No hi ha puresa en res. Tota la música es barreja. I la rumba catalana... Si es pot definir com un element gastronòmic seria com una escudella barrejada on tot, quan es posa a bullir queda boníssim. I hi ha un concepte que és important, que l'aroma catalana és elegància. Generalment pues, és, és un 4x4. Llavors, vull dir, el... diuen que en essència, el, 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 els, els que hi eren o els que en saben, diuen que, que, que l'aroma catalana és, 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 és un pal menor o popular del flamenc que té certa relació amb què serien els, els tangos, sembla que sí. Aleshores, com que és un, és un ritme popular del seu 4x4, bàsicament la, la, la gràcia de la rumba catalana, o la, o la seva singularitat, va ser que quan, quan es va començar a tocar, es va passar d un, d un, de tocar més o menys flamenc a, a fer-ho més popular, i aleshores doncs, era, era un ritme que se'n el ritme del ventilador, que com explicava la Gato Pérez, junta l'harmonia i la, la percussió, vull dir que amb una, una sola guitarra pots fer ritme i pots fer harmonia. I, I el 104 per 4 és una cosa que ve, doncs, sinó. Això seria el, el ritme del ventilador, que és el que defineix una mica a nivell harmònic i rítmic la rumba catalana. Després, evidentment, la gent de sempre diuen les palmes, que són fonamentals, i les veus. Però això, com tot, evoluciona. I llavors, com ho explicava quan, quan deia abans, una música urbana està oberta i, i és necessari que hagi barreges i fusió... De, de molts tipus. Aleshores, si es considera que la rumba és un gènere aquest és gran, que ha de ser reconegut per tothom, doncs ha de tenir moltes variants i moltes variables perquè a tothom es pugui agafar el tipus de rumba que li agrada. Hi ha gent que li agradarà més una rumba més ortodoxa o més, més, més antiga, per dir així, i hi ha gent que li agradarà una rumba que estigui barrejada amb, doncs, no sé, bossa nova, o amb funky, o amb blues, o, o, o altres gèneres. Però, en principi, eh, sentar càtedra de què rumba catalana Home, si es fa aquí, evidentment, doncs, evidentment és rumba catalana. Fora d'aquí també es vol fer? Sí, evidentment.
5: El català, el dia... que,
9: que sàpiguen que amb aquest reconeix del món es fa aquesta música barrejada de tantes i tantes coses. La música es barreja, la rumba es barreja, carajillo i roncarabat. Escudella i Cuchero venen junts de la mà. Si camines per les, les Rambles, rambles troba la gent d'aquí i d'allà. Amb històries saboroses que junts podem celebrar. Màgiques nits de festa, d'on se l'ha estrellat. estrellat? A la llum de la lluna. A la vora de la mar.
5: Amigos para siempre, mi chulo es mi margen. Amigos para siempre, mi chulo es mi margen. Ves por la indagina de Samarona Spring. para siempre.
2: Això
6: ens explica què és la romba catalana i què és el ventilador. Suena
5: el rum rum de mi
8: mundo ma. Ta pa la I la guitarra va, ta 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 El ventilador. Racachica, racachica. I chica, raca, chica. Y no tiene por què ser cantada en català. És más un sonido que, que, un, que un idioma, no. A mi me
5: rompe les entrañas, me trepa com una arànya de ve de suna que està.
8: A mi no me gusta pues, això. <laughs> Desde el, desde el punky más punky de la banda trapera del río corta Cortatu y la polla record, la record Duro. Distorsión, Scorbuto Me cago en Dios y toda esta gente Pasando por todos los cantautores Pasando por desde Visto Manuel Sabina, Jara, Serrat Ismael Serrano, Pablo Milanés Silvio, entonces pues es no sé una mezcla muy loca yo creo
5: Hay pistola que descargada se me dispara Todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama Ama polas son los suspiros de tus sercas que son los tiros que dan al alma Si quieres verme esto en la rama. el señor de la
8: de la compañía, eh, le el Tiramore Chubleo no sabía cómo vendernos, no sabía si vendernos como romperos, si vendernos como roqueros, si vendernos como poperos, si Tiramo bastante inclasificables, si no gustaba, incatalogables y la verdad es que nos gustaba eso que les costara saber eh, dónde estábamos nosotros. Y empezó con un cha, -cha, -cha la cosa. Me hace que cuando la gente dice que nosotros hacemos trajantes iguales, joder, ¿eh? que escúchate los matices, escúchate los matices. Claro, por ejemplo, empezamos con Suma y Sigue, que fue nuestro primer single, es un, ch un cha-cha-cha. ¿eh? Luego, sí, sí que es verdad que lo está un poquito a todo está aflamencadito.
5: Y una vez soñé que estaba en un casino, que gané un millón y que iba de camino de burlarme a una rubia potente que me apoyaba. Yo te pan pana mientras yo ganaba, ganaba y ganaba y ganaba y gané. pasta más con mi del brazo Y jurando a las tragas perra la gente otro quilazoó me sigue subesar de la pasta. Togo con las jatofaas no rumba
8: catalana al uso. La de cacho a cacho eh, era un rock, pero un rock, rock, rock 1A. Como, como, como camarón también. Como camarón también, luego hay otras canciones más más lentas, tan solo. El del medio de los chichos eh, también fue... Y todos los discos han sido así, o sea, no no hemos hecho, yo creo que dos canciones en el mismo disco iguales. Nunca hemos hecho una parecida a tu calor, ¿no? nunca hemos hecho cida de Ni l' pensa a l'hora de componer. Vamos a fer un arroyo este que està gustou.
3: Recordeu aquest documental el trobareu a la xarxa més. Nosaltres marxem a notícies i tornem a més obert per vacances. Fins ara. La
7: Xarxa de comunicació Local.
2: Propostes en xarxa. 1443. Artesa de Segre. El rei el Pus quart, el magnànim, concedeix el privilegi de celebració de la fira de Sant Bartomeu l’últim cap de setmana d’agost. En aquella època la cita tenia com a protagonistes diversos productes de conreu, el cànem, melons i síndries, el vi, i també l’intercanvi d’animals. 580 anys després la fira continua ben viva, Això sí, amb algunes variacions. <música> Amb el pas dels cicles, la mecanització del conreu i la febre mercantil han fet que la fira de Sant Bartomeu s'hagi anat adaptant als nous temps, substituint el bestiar per exposicions de maquinària agrícola, però també mostrant treballs artesanals que es continuen reivindicant malgrat la modernitat. Aquesta cita de la Noguera arriba a l'edició 579, sí, sí, com ho sentiu, 579. I ho fa amb un cap de setmana, el del 26 i el 27 d'agost, que omplirà artesa de segre no només artesania, sinó també de gastronomia de proximitat i de música en directe. I podreu degustar productes locals, dissabte fer un bon sopar i passejar pel tradicional mercat de fira al diumenge. El cap de setmana del 26 i el 27 d'agost, Artesa de Segre celebra l'edició 579 de la Fira de Sant Bartomeu. En trobareu tota la informació a l'web artesadesegre.cat.
4: Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
10: Corregut de cap vespre. Se m'ha fet tard i vull fer una sortida breu per escampar la boira. Aniré fins a unes basses que es troben vora el riu més proper. El sol ja declina i aviat serà fosc, però entre una hora i l'altra s'estén al cap vespre. Agafo el tractoret i obro el vidre de davant de bat a bat, que entri tot l'aire. Passo per una carretera local que travessa un poble petit i em desvio per un camí de terra que desemboca la bassa més gran. Fa una mica de vent i això m'interessa perquè el cel s'ha començat a tenyir de rosa i porpre. Vull arribar a temps per poder captar aquests moments amb la càmera del mòbil a veure si tinc sort. M'interessa el paisatge, no acostumo a fer-me selfies. El camí de baixada... Em permet aparcar gairebé tocar l'aigua. Capto el joc de llums del cap al i respiro fort volent atrapar un moment irrepetible.
7: La xarxa de comunicació local.
0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10 per la Pili Garcia. Una nena de 8 anys ha perdut la vida en un incendi a un càmping de Montblanc. Pepe Ardila, des de Ràdio Montblanc, què ens pots explicar? Bon dia.
7: Bon dia, l'accident ha tingut que al voltant un incendi, vaja, ha tingut lloc al voltant de les 5 de la matinada,
4: moment en què els sistemes d'emergència s'han activat ràpidament. De fet, camping,
7: de Montblanc, asseguren que la ràpida actuació dels bombers ha evitat un incendi el... Va, un incendi molt major, eh, el càmping de Montblanc està en una zona forestal i, per tant, envoltada de pins i, i d'arbres, i segurament, com dèiem, la nord d'aquesta menor, de, de 8 anys, ara mateix la comitiva judicial ja és a l'interior del càmping per fer l'aixecament del cadàver, també hi ha eh, bombers i Mossos d'Esquadra, eh, un incident que, de moment, estan investigant les causes eh, que hauria provocat aquest incendi que, com dèiem, ha afectat només a un bungalows el càvi de la Blanc que farà en puena temporada alta amb pràcticament 3 persones al seu interior.
0: Gràcies per per Bon dia. Bon dia. Sí. La circulació de trens entre Mora, la Nova i Reus ha quedat restablerta a un quart de deu del matí. Un cop tècnics de DIF han finalitzat les tasques de reparació de la infraestructura afectada pel descarrilament d'un tren. La circulació ferroviària ha estat hores tallada i ha afectat la línia R15 de Rodalies. I continua un dia d'onada de calor que s'ha d'allargar fins i vendres amb temperatures de més de 40 graus en alguns punts del territori i un risc d'incendis alt o a la bona part del país. Es mantenen les restriccions per accedir als espais naturals Barcelona i Girona s'han tallat dels accessos al parc de Collxerola i també al massís de les Gavarres. I la forta clau que estem ves en aquest estiu combinat amb la manca de pluja dels darrers mesos poden provocar un augment de la població de vespa asiàtica en alguns punts de Catalunya de cara a la propera tardor Ona Codinenca. Roger Mas.
9: Alguns municipis catalans com és el cas de Sant Feliu de Codines estan duent a terme des de ja fa mesos campanyes de trempeig per combatre la presència de la vespa asiàtica. Aquestes campanyes